0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen bei einer neuen Skoliosehilfe-Podcast-Folge. Heute habe ich die Skoliose-Betroffene Caro zu Gast. Herzlich willkommen, Caro. Hallo. <lacht> Freut mich sehr, dass du heute zu Gast bist und deine Geschichte mit uns teilst. Ähm, wollen wir vielleicht, bevor wir da jetzt richtig reinstarten, ja, so eine kurze Vorstellungsrunde machen? Ähm, wer bist du? Was machst du? Woher kommst du? Gerne.
1: Also ich bin Caro. Ich bin, ich muss immer rechnen, ich bin mittlerweile 27. Oh Gott, es geht nicht nur mir so. Gott sei Dank. <lacht> ja, ich finde, ab 18 rechnet man nicht mehr. <lacht> Super. Ähm, genau, ich bin mittlerweile 27. Ich wohne in Kalf. Das ist im Nordschwarzwald, ähm, aber nahe Stuttgart, sage ich immer. Äh, beruflich bin ich im Marketing tätig und in meiner Freizeit reise ich sehr gerne. Deshalb bin ich gerade auch in den letzten Vorbereitungen. In zwei Wochen geht's los nach Sri Lanka. Wow, cool. Und, genau. Das sind so Yoga mache ich noch sehr gerne und ja.
0: Und du hast Kuriose. <lacht> ich, ich hatte, würde ich mal fast behaupten. <lacht> ja, genau, genau. Da kommen wir, glaube ich, eh dann äh, später noch drauf zu sprechen. Mhm. Lass uns ganz zu Beginn starten. Ähm, wie hast du erfahren, dass du Skoliose hast? Also ich habe jetzt mal mit meiner Mama gesprochen, weil ich mich selber gar nicht mehr so
1: daran erinnern konnte. Das war bei mir sehr früh. Also ich war noch im Grundschulalter. Da hat meine Mama immer festgestellt, dass es bei mir an der Hüfte so rausgeht. Also sie hat immer gesagt, da war wie so ein Hubbel. Es war einfach dieses Klassische, es sieht irgendwas nicht ganz gerade aus. Und da sind wir dann auch, glaube ich, zuerst zum Hausarzt und dann hat der uns an einen Orthopäden verwiesen. Ähm, Anfangs waren wir dann noch bei keinem speziellen Skoliose-Spezialisten, sondern einfach klassischer Orthopäde, der irgendwie auf Kinder spezialisiert war. Und der hat dann auch relativ schnell Skoliose diagnostiziert, also Röntgenbild. Ähm, Und da war ich so circa, muss kurz rechnen, das war so 2005, 2006. Also ich war so neun Jahre alt, Ende
0: Grundschulalter. Ja, und dann ging es los mit Krankengymnastik. Spezieller Krankengymnastik oder erstmal so allgemeiner?
1: Ganz allgemein, genau. Also klassisch bei mir im Ort. Ich wohne, in einem, also ich wohne nicht direkt in Kalb, sondern daneben und da ganz normale Krankengymnastik. Okay, kannst du dich an die Zeit irgendwie noch, noch erinnern? Also ich weiß noch, dass die genau neben meiner Grundschule war, deshalb war es jetzt nicht so schlimm, aber es war jetzt halt auch nicht so toll, als Grundschulkind immer nachmittags in die Krankengymnastik zu gehen, aber da dachte man noch, dass man das so irgendwie in den Griff bekommt und dieser Hubbel an der Seite hat mir jetzt als Kind auch nicht so gut gefallen.
0: Mhm. Also es war schon so, dass du als Kind auch gemerkt hast, hey, ich bin ein bisschen schief, das ist nicht ganz symmetrisch. Ja, das habe ich schon selber auch gemerkt. Auch wenn ich mich im Spiegel
1: angeguckt habe, das war bei mir schon sehr ausgeprägt. Die Skoliose war sehr u- weit unten bei mir in der Lendenwirbelsäule. Ähm, genau. Hast du, wie also viel hatte... Grad du damals hattest? Nee, ich habe auch dazu keine Unterlagen gefunden, aber da war es wahrscheinlich noch relativ wenig. Ähm, genau, also von der Anfangszeit weiß ich es nicht mehr. Mhm. Schmerzen hattest du damals als Kind, oder? Nee, gar nicht. Also schmerzmäßig hätte man
0: eigentlich nichts machen müssen. Hm, Eder eh der Klassiker, oder? Also ich ja. glaube, jeder, jeder skoliose Betroffene, den ich auch hier im Podcast hatte, oder mit dem ich so mal gesprochen habe, haben alle gesagt, nee, also als Kind hatte ich gar keine Schmerzen. Ja. Nee, ja. Okay, wie ging es weiter bei dir? Ich nehme an, man geht ja dann doch äh, regelmäßig zur Kontrolle. Du bist ja wenigstens, also das freut mich ja schon mal, du bist bei einem Orthopäden gelandet, der dich nicht nur geröntgt hat und die Skoliose diagnostiziert hat, sondern ja mal auch ein bisschen Therapiemaßnahmen gleich angeboten hat. Also ich habe mal das Gefühl, du bist jemand, da wurde nicht gleich ganz, ganz viel Zeit am Anfang verschwendet. Das das freut mich. Mhm. Ja, also genau, bei mir wurde das echt, glaube ich, relativ früh festgestellt.
1: Ähm, Genau, da wurde auch gleich gehandelt. Dann irgendwann haben wir über eine Bekannte erfahren, dass in Leonberg ja der Dr. Hoffmann ist und ich wohne eigentlich 20 Minuten von Leonberg weg, deshalb war das für uns optimal und da sind wir dann relativ zeitnah, ich würde sagen ein Jahr später circa sind wir dann ähm, zum Dr. Hoffmann gewechselt nach Leonberg und ja, der hat dann auch erstmal Krankengymnastik verschrieben. Ich war da dann auch zweimal wöchentlich. Also das war so Anfang weiterführende Schule, dass ich da wirklich zweimal die Woche war. Ähm ich glaube, Reha-Sport stand noch drauf, aber das hat irgendwie meine Krankengymnastik nicht angeboten. Er hat damals schon von Schot gesprochen. Das gab es bei uns in der Umgebung irgendwie nicht wirklich. Deshalb haben wir dann ganz normale Krankengymnastik weitergemacht. Ähm Ja, das heißt, ich habe sehr viel Zeit mit meiner Physiotherapeutin verbracht. Die ist tatsächlich mir sehr ans Herz gewachsen, ähm, weil ich eigentlich von meiner Kindheit an quasi jede Woche bei ihr war. Und es war auch immer die gleiche Person. Und irgendwann, also man geht ja dann regelmäßig zu den Kontrollen, hat sich da keine Besserung eingestellt. Es wurde eher schlimmer. Also bei jeder Aufnahme, die der Dr. Hoffmann gemacht hat, wurde es irgendwie immer mehr Grad. Es wurde auch rapide, schnell äh, stärker und dann kam, glaube ich, auch schon das erste Mal das Wort Korsett und OP zur Sprache. Meine Eltern wollten mich natürlich vor beidem irgendwie bewahren, deshalb haben sie sich dann mal nach Alternativen erkundigt und ich war, wir sind dann relativ zeitnah äh, zu einer Osteopathin gegangen, also Osteopathin und Homöopathin. Und da war ich dann echt über zwei Jahre jeden Samstag eine Stunde bei dieser Osteopathin, ähm, weil sie immer gesagt hat, sie kriegt das irgendwie in Griff. Ja, war dann leider nicht so. Es wurde mhm. eher noch schlimmer, aber man klammert sich ja irgendwie an jeden Strohhalm, der den es irgendwie gibt. Und ähm, wenn das eine Alternativmedizinerin wäre, ja, könnte ja klappen. Mhm. Hat bei mir leider nicht geklappt. Ähm, ja, und dann hat irgendwann der Dr. Hoffmann gesagt, so geht's nicht weiter. Ich brauche ein Korsett. Wie war das für dich? Furchtbar. Also ich habe auch jetzt, wo ich das nochmal habe Revue passieren lassen, die Geschichte so, das war für mich eigentlich die schlimmste Zeit. Also so nahe Teenie-Alter. Ich war immer jemand, der sich irgendwie gerne schöne Klamotten ausgesucht hat, die ähm, einfach in der Schule, also ich hatte viele Freunde, man wollte nicht irgendwie anders sein und ähm, dieses Korsett war ja irgendwas, woanders
0: wäre. Mm, mm. Wie wie war das für deine Eltern? Weil natürlich, sie haben jetzt zwei Jahre lang davor alles probiert, dich, so wie du das gesagt hast, so schön, dich davor zu bewahren. Ja, ähm, Dann merkt man, okay, es ist leider nicht das eingetreten, was man sich was man sich erhofft hätte. Also ich kann mich noch damals mhm. erinnern, meine Mama stand damals bei meinem ersten Korsett mit mir heulend in dieser Kabine also ich habe geweint, dann hat sie geweint und so weiter. Also ich kann mich auch noch ziemlich ziemlich gut daran erinnern. Wie war das für deine Eltern? Hast du das irgendwie noch, noch in Erinnerung? Also ich denke, für die war es auch nicht einfach, aber
1: die wollten natürlich einfach dass es besser wird, also was man halt für sein Kind möchte. Man möchte, dass es besser wird, dass es keine Schmerzen hat später. Mhm. Weil ich habe in dem Moment auch nicht so wirklich verstanden, warum man das jetzt überhaupt korrigieren soll, wenn man gar keine Schmerzen hat. Ähm, Also es war dann immer so, ich habe ja Ähm, nichts, kann ja so bleiben. Mhm.
0: Hast du versucht, denn das
1: Korsett zu verstecken? Also vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu dem, wie es dann war, als wir das angefertigt ja, haben. Und ja, ja. dann zum Herr Ramuni, der ist ja auch sehr bekannt hier. Ähm, Im Podcast habe ich schon gehört. Und ich weiß noch, es war auch einer meiner schlimmsten Tage, wo wir da, in, da wird ja dann dieses Gipsbild gemacht von dem Körper. Und ich weiß gar nicht, was das für Material ist. Gips, oder?
0: Mhm, ja. ja, ich
1: glaube, er fertigt mit Gips an, ja. Ja, so dieser Abdruck, wo man dann Ewigkeiten in diesem Teil oh, drin hängt. Ja, ja,
0: ja, ja Gips. Mhm.
1: Und ich weiß bis heute... Diesen Geruch, es war ein ganz furchtbarer Tag für mich, weil ich wusste, es passiert irgendwas. Und ich habe noch heute, also wenn man die Stuttgarter Wissens, wenn man mit der S-Bahn nach Stuttgart reinfährt, sieht man von der S-Bahn den Ramuni auf der rechten Seite von der Bahn aus. Und noch heute, wenn ich am Nordbahnhof in Stuttgart einfahre, kriege ich ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich ähm, die Praxis oder den Mhm. Laden vom Herrn Ramuni sehe, weil das für mich eine ganz schlimme Zeit war. Okay. Und Ja, da wusste ich dann, okay, es kommt ein Korsett. Aber ich habe es immer ein bisschen so darauf geschoben, es sind ja noch zwei Wochen. Und irgendwann war es dann aber da. Und dann ging es bei uns daheim los. Ich habe mich mit allem, was ich hatte, dagegen gesträubt, dieses Korsett anzuziehen. Mhm. Ähm, Ich hatte es dann mal eine halbe Stunde an, mal eine Stunde. Aber eigentlich nur im Liegen, also so wie eigentlich die Anfänge. Ich hab, Also es gab ganz viele Tränen, es gab ganz viel auch Diskussionen, weil meine Eltern natürlich wollten, dass ich es anziehe, dass es besser wird. Ich meine, wir haben es extra anfertigen lassen. Ähm, also ja, sehr viele Diskussionen. Irgendwann waren meine Eltern dann so weit, dass sie gesagt haben, ja, dann zieh es wenigstens daheim an, wenn du damit nicht in die Schule gehen möchtest. dann Also hier waren 23 Stunden. Das würde bedeuten auch Schule und nachts und alles. Dann meinten meine Eltern, ja, dann ziehe es wenigstens daheim an, es ist besser als gar nichts. Ähm, Selbst das habe ich eigentlich, wollte ich nicht. Also Mhm. in mir hat sich quasi alles gesträubt, dieses Teil anzuziehen.
0: Mhm.
1: Ich weiß auch noch, dass, ähm, also deshalb finde ich den Podcast auch so toll, weil ich mich damals auch gegen das komplette Thema Skoliose eigentlich zugemacht habe. Also ich wollte von diesem Thema nichts wissen, ich wollte vom Korsett nichts wissen, ich wollte darüber nicht sprechen, ich wollte nichts von anderen hören, ich mhm. wollte normal sein. Also ich habe das einfach komplett verweigert, dass ich das habe. Ähm, und deshalb finde ich das so toll, weil so ein Podcast hätte ich mir damals vielleicht gewünscht. Ähm, oh, weil ich glaube, <lacht> glaub, man kann das so schwer nachvollziehen, wenn man selber nicht in diese Haut steckt, weil Ähm, Als Teenie ist es einfach nicht einfach, anders zu sein. Also ich glaube, als Erwachsener kann man da noch eher äh, sich irgendwie abgrenzen, aber als 13-jähriges Mädchen möchte man einfach irgendwie Teil der Community sein in der Schule und irgendwie auch nicht anders
0: sein. Ja, so, so ist ja. es, Also ich beschäftige mich jetzt auch gerade mit den mit den ähm, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsstadien äh, von von Kindern, ja, und gerade in dieser Pubertät, was wir da durchlaufen, ja, dieses ähm, auch dieses ist ja ganz normal, dass man dann irgendwann mal beginnt, sich mit anderen zu vergleichen, ja, und gerade dann, wenn man wenn man so etwas ähm, wie ein wie ein Korsett hat, das natürlich ähm, wie soll ich sagen, halt dein, dein ganzes, also was man ja sieht und was dein, dein Bild auch von dir selber sehr, sehr prägt, ja, und man dann nicht mehr das anziehen kann, was man möchte, und 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 ähm, das ist Wahnsinn, was da eigentlich im, im Hintergrund, im Hintergrund passiert, ja.
1: Ja, also in mir hat sich irgendwie alles geweigert. Wir waren dann auch nochmal beim Herr Ramuni, um zu gucken, ob man irgendwas verändern kann, dass es mir weniger wehtut. Es war aber, würde ich behaupten, aus heutiger Sicht, glaube ich, eher das zweitrangige Problem, dass es
0: weh tat. Also, mhm. also du meinst quasi, hättest du die mentale Einstellung mitgebracht, so yes, wir ziehen das jetzt durch, dann wäre es vielleicht doch irgendwie... Mit dieser Eingewöhnungszeit und mit den, mit den Schmerzen, die du hattest, da quasi anders, anders verlaufen?
1: Denke ich vielleicht schon, <lacht> ja. Also, ich denke, wenn man innerlich das unbedingt wollen würde, hätte ich das vielleicht hingekriegt, aber irgendwie hat sich in mir alles gesträubt. Ähm, das heißt, wir waren nochmal beim Herr und ich weiß noch bis heute, dass ich irgendwie schon halbe Heulen dort saß, weil ich gesagt habe, ich möchte es nicht tragen. Und Herr hat dann irgendwie noch ein Ding weitergemacht, also es war dann noch enger. Ja, und das, da, da hat sich quasi in mir immer mehr gesträubt, dieses Ding zu tragen, weil ich wusste, es soll mir Schmerzen irgendwie verursachen und das wollte ich nicht.
0: Mhm. Ja, die Compliance ist ein riesiges Thema, finde ich, generell bei der bei der kompletten Korsettgeschichte. Ja. also Es steht und fällt alles mit der Compliance. Ja. Und wenn das Kind nicht möchte, dann findet es Wege, das Korsett nicht zu tragen. Das ist nur mal so. Und ich glaube, da kann man als Elternteil dann auch dahinter sein, was man möchte. Ähm, hm. Das wird einfach nicht funktionieren. Ja,
1: Ja, also meine innere Einstellung hat einfach nicht zum Korsett gepasst und ja, dann waren wir nochmal beim Dr. Hoffmann. Meine Gradzahlen wurden immer höher und ja, dann kam eigentlich nur noch die OP in Frage, weil ich gesagt habe, ich ziehe dieses Korsett nicht an. Ich habe auch irgendwann, das habe ich gerade gar nicht erzählt. Ich habe irgendwann auch, also ich habe das Korsett nicht Korsett genannt. Das war das, was ich vorher meinte. Ich habe dieses Thema ja gar nicht angesprochen. Mhm. Wir haben dann irgendwann habe ich gesagt, ich möchte nicht, dass dieses Wort überhaupt fällt in uns. Ich habe dann immer gesagt, wir nennen das jetzt Blume, weil ich das einfach, ich, mhm. ich wollte mit diesen Themen nichts zu tun haben. Mhm. Ähm, und das hat sich in mir irgendwie alles immer geweigert. Und beim Dr. Hoffmann hieß es dann, okay, es kommt nur noch die OP in Frage. Und Es war dann fast ein bisschen wie eine Erleichterung für mich, weil ich dachte, ja, nur eine OP, in Anführungszeichen, sag ich mal. Mhm. Weil das für mich in diesem Moment das kleinere Übel war, so doof das klingt. Mhm, Verstehe. Wie alt warst du da circa? Da war ich, also als wir dann die OP beschlossen haben, das müsste 2009 gewesen sein. Das heißt, da war ich 13 und operiert wurde ich dann im Sommer 2010, also mit 14. Mhm, Okay, warst du schon ausgewachsen zu dem Zeitpunkt? Mhm, Nee. Nee. Ich glaube nicht. Ich wurde dann nochmal mit der OP ein bisschen größer. Ich weiß gar nicht, ob ich danach noch gewachsen würde. Das kann ich dir jetzt nicht sagen.
0: Mm-hmm. Okay. Und wie viel Grad hattest du damals?
1: Die Gradzahl beim Dr. Hoffmann war dann so bei circa 46 Grad.
0: Und, Und du hast den größeren Bogen in der Lendenwirbelsäule?
1: Ich hatte nur einen Bogen.
0: Ah. Ich kann mir
1: auch gerne mal äh, ein Bild schicken. Das war unten. Überleg gerade. Also ich habe es mir aufgeschrieben. Diagnose rechtskonvex. Also unten ein rechter Bogen. Ah, okay. Mhm. Genau. Und ich hatte nur einen Bogen oben, war es eigentlich relativ gerade würde ich mal sagen. Mhm. Und ähm, ja. Und dann wurde ich an Professor Dr. Heim verwiesen in Neustadt. Die haben ja zusammengearbeitet. Und der kommt, oder ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Es war eben vor 13 Jahren und er kam dann einmal im Monat nach Leonberg. Und da wurde ich dann vorgestellt, er hat auch gesagt, er würde mich operieren, und dann wurde ich in den Sommerferien 2010 operiert.
0: Boom. Okay, das heißt, für dich eher, du hast es eher wahrgenommen als so Befreiungsschlag, so, boah, okay, ich hoffe quasi nach der OP, ist das ganze Thema dann endlich, endlich vorbei. Ja, im ersten Moment war es schon so, oh
1: Gott, zum Glück kann ich, also wir haben in diesem Termin, das weiß ich noch beim Dr. Hoffmann, haben wir dieses Korsett bei ihm in der Praxis gelassen, weil meine Eltern gesagt haben, wir brauchen es nicht. Vielleicht kann das ja irgendjemand noch gebrauchen, der irgendwie weniger Geld hat oder wie auch immer. Und es war eine so dermaßen eine Erleichterung, dass wir dieses Korsett nicht mit nach Hause genommen haben. Mhm. Und es war dann im ersten Moment schon eine Erleichterung umso näher der OP-Termin dann rückte, war das aber natürlich dann das Nächste, bevor
0: ich große Angst hatte. Das ist dann natürlich ein Termin, der immer näher rückt und man merkt so, okay, oh, es wird sich schon schon etwas verändern in meinem Leben. Ja, ja. Und das, ja Du warst ja auch relativ jung, muss man dazu sagen. Mhm. Ja, genau. Und die Klinik und- ja
1: auch relativ weit weg. Ähm, ja. Wie habt ihr das gemanagt? Äh, meine Eltern haben das alles organisiert. Wir sind dann, also wir haben extra den OP-Termin dann auf die Sommerferien gelegt, damit ich eben möglichst wenig von der Schule verpasst. Wir sind dann ein paar Tage vorher hochgefahren nach Neustadt in Holstein. Meine Eltern haben sich eine Ferienwohnung genommen. Und dann waren die immer vor Ort quasi. Und eine Woche später kam dann auch meine Schwester noch dazu, so dass quasi immer alle vor Ort waren. Okay, super. Und hat dir das geholfen, oder? Dass du da jetzt nicht ja. irgendwie komplett alleine los bist. Ja, sehr. Also da bin ich auch heute noch sehr dankbar, dass die immer da waren. Und ähm, das war schon eine Unterstützung. Und ich bin auch bis heute dieser Klinik extrem dankbar. Also die Klinik würde ich immer weiter empfehlen zu 100 Prozent. Ich habe dort keine einzige Person kennengelernt, die irgendwie unfreundlich oder unqualifiziert war. Die waren einfach nur von oben vorne bis hinten top.
0: Mhm. Oh, Schön genau. zu hören, dass, dass du dich gut aufgehoben gefühlt mhm. hast. Ja, wie, wie war die OP dann für dich? Mm. Beziehungsweise die Zeit danach, weil von der OP <lacht> kriegt man ja nicht viel mit.
1: Ja, also davor, das weiß ich auch noch. Ähm, ich hatte extrem Angst. Also in der Nacht davor musste man mir zweimal Beruhigungsmittel geben, weil ich irgendwie nur noch am Heulen war. Ich dachte, oh Gott, ich laufe am liebsten weg. Also das war nicht so, dass das super war davor, dass ich mich Mhm. nur gefreut habe. Es war auch extrem viel Angst dabei, weil man kriegt ja am Tag davor irgendwie diesen Wisch, wo man unterschreiben soll. Und da stehen ja auch ganz viele furchtbare Dinge drin, dass man irgendwie jegliche Haftung ausschließt, wenn irgendwas passieren sollte, Mhm. was ja eigentlich nicht passiert. Aber als 14-jähriges Mädchen denkt man sich, oh Gottes Willen, was ist, wenn der jetzt irgendeinen falschen Schnitt macht? Und ich war dann aber zum Glück an diesem, äh, genau, und am Tag davor war noch nicht ganz sicher, ob die OP stattfinden kann, weil bei mir ein Blutungsproblem dazu kam. Ähm, Ich habe erblich bedingt ähm, Hämophilie B. Ich habe einen Gerinnungsfaktor Mangel. Mhm. Das bedeutet bei großen Operationen, dass ähm, ich zu inneren Blutungen neige. Deshalb musste man mir ein Medikament oder ich glaube, das ist gar kein Medikament, ein bestimmtes Mittel verabreichen, dass mein Blut dicker wird. Und dieses äh, Mittel war einen Tag davor noch nicht angekommen in der Klinik. Und deshalb war noch nicht ganz sicher, ob die OP stattfinden kann, aber abends kam dann noch Entwarnung, dass es äh, angekommen ist. Und dann war ich morgens direkt um 6 Uhr die allererste auf dem OP-Tisch und der Professor Dr. Heim hat mich auch persönlich operiert. Und das hat mir auch extrem viel Sicherheit gegeben, würde ich heute sagen. Also der ist ja auch top Ich weiß, der war auch schon mal bei dir in der Folge. Ja, 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 ich freue mich sehr, dass Professor Heim schon im Podcast war, ja, genau. Ja, und ähm, genau, dann war ich äh, die Erste, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden, das ging vier oder fünf, glaube ich, und dann kommt man ja erstmal auf die Intensivstation, ich weiß gar nicht, ob das ein oder zwei Tage waren. Und da habe ich einfach extrem viel geschlafen und das Einzige, an was ich mich da noch erinnere, ist, dass meine Eltern die ganze Zeit bei mir waren und ich jedes Mal, wenn ich kurz wach war, gesagt habe, es tut mir so leid, dass ich so müde bin und die ganze Zeit schlafe und nicht mit euch sprechen kann. (lacht) Also ja, da schläft man einfach sehr viel. Und dann habe ich wohl kurz nach der OP noch gesagt, dass ich schwer Luft bekomme. Und das ist ja auch so ein Ding, wo man immer im Blick behalten muss, weil man ja diese Thorax-Drainage bekommt während der OP. Und das das heißt, die hatten Angst, dass irgendwas verletzt wurde an meinen Organ. Und dann musste ich in Not geröngt werden auf der Intensivstation. Und das ist bis heute, ich glaube, in meinem ganzen Leben das, der schmerzhafteste Moment gewesen. Ich war eigentlich zugepumpt, glaube ich, mit Schmerzmittel. Aber mhm. man hat mir dann in diesem Bett ein paar Stunden nach der OP, ich habe jetzt mal den OP-Bericht, es war wohl nachts um drei Uhr, wo ich gesagt habe, ich kriege keine Luft. Das heißt, man hat mich nachts um drei notgerönt und hat mir so ein, so eine schwere Platte unter den Rücken geschoben, mhm. um zu renken. Mhm. Und das waren bis heute, glaube ich, die schlimmsten Schmerzen, die ich je hatte. weil ähm, unglaublich. Und das war dann zum Glück aber ohne Befund. Also es war alles in Ordnung. Das war nur noch nicht so entwickelt, weil es halt kurz nach der OP war. Und ja, dann wurde ich einen Tag später auch auf die normale Station verlegt. Und von wo bis wo wurdest du versteift? Äh, Muss ich kurz spickeln. Ich wurde von TH11 bis L4. Mhm, mhm. Und zwar von der Seite aus. Das habe ich jetzt im Podcast von Professor Heim gehört, dass er das gar nicht mehr oft macht. Das war bei mal- also Vor 13 Jahren war das noch gang und gäbe, dass man eher von der Seite operiert
0: hat. Ähm, ja. ja. Ich habe da, hab da mit ihm auch mal ein spannendes Gespräch darüber geführt, weil ich habe ja auch mal einen größeren Bogen in der Lendenwirbelsäule ähm, und habe mich ja auch mal eine Zeit lang wirklich intensiv auch bei mir, in meiner Krankheitsgeschichte, sage ich mal, mit mit dem Thema OP auseinandergesetzt. Ähm, und er hat bei mir jetzt auch gemeint, dass also er würde nicht, ähm, also er operiert noch von der Seite, ähm, mhm. aber er würde jetzt bei meiner spezifischen lumbalen Skoliose nicht von der Seite operieren, weil er keine Segmente einsparen kann.
1: Also mhm. er operiert
0: quasi nur von der Seite, wenn er Wirbel mhm. aussparen kann durch diese OP-Methode und wenn nicht, dann, dann würde er eben von hinten normal, unter Anführungszeichen sage ich jetzt mal, ähm, operieren, genau. Ja, aber das fand ich, fand ich auch ganz spannend. Ja. Ich glaube aber, das hat er sogar damals gesagt, dass man so einen Wirbel einsparen
1: konnte oder so. Also es hatte schon ah, irgendeinen ja, Grund. Genau, ja, hin. genau, genau. Mhm. Es hatte irgendeinen Grund und ich habe es dann nie hinterfragt, aber es fragen heute noch ganz viele, warum ich eigentlich eine seitliche Narbe habe bei einer Rücken-OP, äh, denkt man das ja eigentlich nicht. Also die geht bei mir bis fast zum Bauchnabel, mhm. ähm, weil ich halt komplett seitlich offen war.
0: Verstehe, ja. Musste man bei dir die Lunge kollabieren lassen? Weil wenn man ja eine eine Brust, ähm, also eine Verkrümmung in der Brustwirbelsäule von der Seite operiert, dann ist ja die Sache eben, dass man eine Lunge kollabieren lassen muss und so weiter. Ähm, bei der Lendenwirbelsäule geht sich ja, glaube ich, manchmal aus, eben, ähm, dass man das nicht muss. Weißt du das noch zufällig? Das sagt
1: mir gerade gar nichts. Also Nein. ich denke okay. nicht, wenn es mir nichts sagt. <lacht> <lacht> okay, alles klar. Ja. Ja, und dann war die Zeit erstmal schwierig nach der OP, aber insofern einfach, dass man es hinter sich hatte. Also mhm. ich finde immer auch, ist ja auch heute noch so, wenn man beim Arzt ist, wenn die Spritze erstmal vorbei ist, ist nicht mehr so schlimm. Also ich musste, ich lag viel, musste irgendwie ein bisschen neu laufen lernen, aber das Schlimmste war quasi hinter mir. So habe ich das eingeschätzt. Ich war am Meer, das war auch toll. Also mein Ziel war es immer, dass ich bis vor ans Meer laufen kann. Das war irgendwie auch eine Motivation. Ja, und meine Schwester kam dann eben auch nach einer Woche. Da habe ich mich auch gefreut. Eine gute Freundin hat zufällig gerade in der Zeit Urlaub gemacht an der Ostsee. Die kam auch zu Besuch. Also ich hatte da schon ein bisschen
0: Unterstützung vor Ort. Sehr cool, sehr schön. Ja, Hast du dich eigentlich auch anders gefühlt, weil man ja natürlich auch ein bisschen wächst? Und, ähm ja, ja. Viele sagen so, die, die Positionierung des Kopfes im Raum ist irgendwie anders und mhm. deswegen fühlt man sich schon auch, auch allein schon deswegen ein bisschen anders. Ja, also ich habe schon gemerkt,
1: irgendwas passt gerade nicht. Man würde irgendwie gerne anders laufen und es geht nicht. Ah,
0: ja. Ähm, m- m-
1: also man denkt irgendwie, man läuft schräg, obwohl man gerade läuft und es ähm, ist schon erstmal eine Ungewöhnung. Und ich habe dann auch irgendwie extrem viel abgenommen, weil man da ja am Anfang nur so flüssig Nahrung essen darf, die ich irgendwie nicht so toll fand. Und ähm, das heißt, es wurde alles schon ein bisschen
0: schwieriger, bis man wieder sich eingecroovt hat beim Laufen und so. Aber grundsätzlich sagst du so nach der OP sicher die Zeit hart, aber du hast hast relativ schnell auch mit eben Zielsetzungen gearbeitet Mhm. und und bist dann schon wieder gelaufen und hast du quasi in dein neues Normal gefunden.
1: Ja, das ging schon relativ schnell und man hat dann eben auch bei der Entlassung festgestellt, dass meine OP mehr als erfolgreich war. Also der Dr. Halm war selber ganz begeistert. Ich habe jetzt eine Restkrümmung von einem Grad. Wow. Mhm. Und das ist wirklich, also wenn man mein Röntgenbild anguckt, das sieht aus wie die perfekte Wirbelsäule. Und ähm, das ist dann schon, also deshalb bin ich auch heute froh, dass ich es gemacht habe, weil ich jetzt einfach eine kerzengerade Wirbelsäule
0: habe. mhm. mhm. Oh, das freut mich für dich. Mhm. (lacht) Super. Sag mal, aber war das Ganze dann so, dass du wirklich dich in den Sommerferien erholen konntest und dann gleich ganz normal in den Schulalltag wieder reingestartet bist? Tatsächlich ja, also man war da auch, ich oder meine Eltern, weiß ich noch,
1: waren da ein bisschen besorgt, ob das wieder geht und ob ich da noch länger ausfall oder so. Aber ich wurde am 10.8. operiert in Baden-Württemberg, hat man ja am längsten Sommerferien in Deutschland immer, also es ging erst im September wieder los. Und ich meine, ich bin direkt am ersten Schultag wieder in die Schule. Man hatte da ein bisschen Vorkehrungen getroffen, also ich hatte immer ein Kissen dabei auf meinem Stuhl, dass ich da ein bisschen bequemer hatte und ich hatte davor irgendwie mit meinen Sitznachbarn und Freunden ausgemacht, dass ich keine Bücher mitnehmen, dass äh, mich da nicht so schwer tragen muss. Und in den Pausen bin ich immer in den Sanitätsraum, um mich hinzulegen und auszuruhen. Und da hätte ich auch quasi immer hingehen können, wenn ich Schmerzen gehabt hätte. Mhm. Und ich muss auch heute sagen, ich bin extrem dankbar. Ich hatte da sehr viele tolle Freunde an meiner Seite, die mich immer unterstützt hatten und auch informiert waren. Und ähm, das heißt, jede Pause ist irgendjemand anders, manchmal auch mehrere Leute mit mir in den Sanitätsraum gegangen, dass ich nicht allein war oder haben mir die Schultasche getragen. Also ich hatte
0: da auch extrem viele tolle Freunde an meiner Seite. Ja, cool. Sag mal, da fällt mir jetzt nämlich gerade noch eine Frage dazu ein. Und zwar, ähm, haben deine Freunde von deiner Skoliose ähm, schon gewusst zu deinen Korsettzeiten oder kam das dann alles erst mit der OP? Ich habe das, glaube ich, schon erzählt, aber nicht so ausführlich. Ich habe
1: dann eher von der OP erzählt. Mhm. Also das mit dem Korsett, habe ich ja nicht so gern drüber gesprochen. Eben, genau. Ich hatte es ja. Ja, in der Schule ja auch nie an. Ja, ja. Und ähm, ja, das kam dann erst alles so mit der OP, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich brauche jetzt ein bisschen Support in der Schule, dass mir einfach jemand auch mal die Tasche trägt oder Bücher mitnimmt und einfach Bescheid weiß. Und nach der, also ich glaube, das war so ein Umkehrpunkt in meinem Leben, dass ich da dann wieder mehr drüber gesprochen habe. Mm-hmm, mm-hmm.
0: War das Thema Skoliose dann so komplett, also du hast dann, auf der einen Seite ist es ja, ich sage jetzt mal, man sagt immer so schön, man ist ja nie geheilt, aber es ist ja, es ist ein Stück weit natürlich schon gelöst, weil deine Wirbelsäule ist gerade. Ich meine, im Idealfall macht man natürlich dann noch Krankengymnastik und Sport und so weiter, alles, alles rundherum. Es ist ja auch als Operierter wahnsinnig wichtig, die die Anschlusssegmente ähm, gut äh, gut zu kräftigen und da einfach ähm, ja, stabil zu halten mit dem Muskelkorsett auch. Ähm, aber trotzdem, es ist auf der einen Seite, denkt man sich dann so, okay, es ist eigentlich erledigt unter Anführungszeichen das Thema. Auf der anderen Seite aber, ist es dann so, dass man auf einmal diese Befreiung hat und doch drüber sprechen kann? Mhm. Ja. Es war
1: schon ein bisschen eine Heilung und auch mh, es war in dem Moment abgeschlossen, weil ich wusste, es kann ja nur noch besser werden. Es, es wurde ja nicht mehr schlimmer. Mhm. Und das war schon dann eine Erleichterung auch. Und ich fand es auch, also man darf ja ein Jahr keinen Schulsport machen nach der OP. Und ich fand es ganz toll, weil ich Schulsport immer furchtbar fand. Das heißt, ich war, das fand ich den besten Part in der OP, dass ich nicht mehr ähm, Sport machen musste in der Schule. Und das heißt, es hatte auch positive Seiten. Warst du so dann noch bei der Krankengymnastik oder? Genau, ich war nach wie vor bei der gleichen Physiotherapeutin, die hat mich weiter weiterbehandelt.
0: Ähm, ja. Mhm. Okay, ja, aber jetzt, also das ist ja Wahnsinn, ich finde es spannend auch, wie, wie, wie detailliert du das noch berichten kannst, weil es ist jetzt doch schon äh, ein paar Jahre auch, auch her mhm. ähm, und ich glaube gerade auch, also als Elternteil, es ist ja nicht leicht dann dazu, und so wie du auch gesagt hast, im Krankenhaus, die unterschreiben ja dann, du bist minderjährig, ähm, sie unterschreiben dann für dich, das ist ja schon ein, ja, ein riesen, ein riesen, Schritt eben, wo sich Eltern ja auch sicher fragen, oh, ist das jetzt die richtige Entscheidung oder nicht oder oder wie auch immer. Ähm, und das finde ich dann so spannend, wenn man deswegen danke, dass du heute im Podcast bist eben, wenn man dann ähm, ja Jahrzehnte später, man kann es ja fast sagen, wir sind jetzt 13 äh. oder 14 Jahre später, wahnsinnig, okay. wie die Zeit vergeht. Ähm, aber wie wie geht's dir jetzt oder wie waren so die letzten die letzten Jahre?
1: Ich habe mich tatsächlich in letzter Zeit wieder mehr damit auseinandergesetzt. Ich hole gerade ein bisschen das nach, was ich wahrscheinlich mit 13 hätte machen sollen. Ich informiere mich (lacht) irgendwie. Ähm, Und ich bin eigentlich, ich sag immer an 99 Prozent der Tagen schmerzfrei. Das Einzige, was mir heute noch ein bisschen Probleme macht, ist jetzt ganz langes Stehen. Also irgendwie ein Konzert von drei Stunden, da merke ich es dann irgendwann schon im Rücken. Aber da muss man auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht super viel Sport mache. Also ich mache schon mein Yoga und so und bewege mich auch, aber ich bin jetzt nicht äh, eine super sportliche Person. Also ich glaube, da würde mehr gehen. Und dann wäre es wahrscheinlich auch noch besser. Ich bin gar nicht eingeschränkt, würde ich sagen. Also gerade im Yoga bin ich manchmal noch ein bisschen vorsichtig, weil man einfach weiß, man hat keine Wirbelsäule, die sich komplett äh, biegen kann. Mhm. Aber ich kriege eigentlich fast alle Übungen hin. Und ja, deshalb bin ich nach wie vor sehr dankbar, dass ich die OP gemacht habe. Ich habe es keine Sekunde bereut. Ich habe eher, wenn dann, bereut, dass ich es nicht noch früher gemacht habe. Ähm, Und ich war tatsächlich auch, wir waren ähm, dieses Jahr im Urlaub in der Ecke dort oben. Und dann habe ich ähm, der Klinik nochmal einen Besuch abgestattet, weil das irgendwie schon eine prägende Zeit dort war. Und ja, ich einfach immer gern wieder irgendwie zurückkommen, weil das dort so ein gutes Klima ist, finde ich. Das heißt, du warst doch dann bei deinen ganzen Kontrolluntersuchungen dort. Nee, die Kontrolle war tatsächlich in Leonberg beim ah. Professor. Ja, ah, Der kommt okay, auch, also das, das war damals
0: immer so, dass der einmal im Monat ja kam und da wurde das dann kontrolliert. Ich verstehe. Und somit quasi mussten auch schon, also nicht nur die, ich sage jetzt mal, OP-Interessenten kamen dorthin, sondern mhm. auch die ganzen Kontrollen konnten dann in diesem ja. Zuge stattfinden. Das heißt, du hattest dann nicht jedes Mal die, den, den Weg nach Neustadt. Genau. Verstehe, ja. Bist du Wird das eigentlich jetzt auch, so viele äh, Jahr, Jahre später, ähm, immer noch dann ab und zu mal geröntgt, um, um sich das anzusehen? Oder ist es dann eigentlich nach einem, ich glaube, man wieder nach einem halben Jahr und nach einem Jahr und so mhm. weiter. Aber ab, ab wann hören diese Kontrollen dann auf? Eigentlich nach... Ich glaube, ich war nur einmal noch zur Kontrolle ein Jahr nach
1: der OP und dann ist eigentlich gar nichts mehr vorgesehen. Also ich erinnere mich auch an Professor Heim, der sagt, ähm, jetzt könnt ihr eure ähm, Skoliose komplett vergessen für den Rest eures Lebens. Das sagt er immer so gern. Und so ist es eigentlich auch, weil man eigentlich keine Einschränkungen hat. Bei mir war es allerdings vor circa, ich sag mal, es war vor Corona, vor drei bis vier Jahren hatte ich einmal ganz schlimme Rückenschmerzen über mehrere Tage, also eher untypisch. Und da habe ich dann ein bisschen Schiss bekommen. Ich dachte, hm, vielleicht ist doch irgendwas nicht korrekt. Und da bin ich dann nochmal hingegangen einfach um mich auch sicherer zu fühlen und habe es nochmal röntgen lassen und da haben sie dann gesagt, perfekt, alles gut, das muss die Muskulatur, äh, Muskulatur außenrum sein. Ähm, aber das waren extreme Schmerzen. Ich weiß nicht genau bis heute, was das war. Es wurde dann auch wieder besser, aber es war
0: auf jeden Fall alles in Ordnung. Okay, ja, super. Das heißt jetzt quasi in, in deinem Alltag äh, schränkt dich in diesem Sinne nicht ein. Nee. Also ich muss gestehen, dass ich noch... Also ich bin generell ein sehr vorsichtiger
1: Mensch. Ich mag es bis heute nicht, wenn mir jemand am Rücken zu nahe kommt. Also es gibt ja so Leute, die irgendwie gerne einen auf den Rücken schlagen oder sonst was tun. Mhm. Das mag ich bis heute nicht, weil ich da einfach extrem vorsichtig bin. Und auch im Gedränge merke ich immer, dass ich automatisch mit meinen Händen an den Rücken gehe, um den zu schützen. Wobei, da kann ja eigentlich nichts passieren. Das ist Metall. Aber es ist halt irgendwie mein Wunderpunkt und mhm. deshalb passt man da schon doppelt auf. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, ich möchte jetzt im Urlaub surfen lernen, äh, wie das so klappt.
0: <lacht> sehr cool, sehr cool. Ja, ja also was mir, was mir bei dir ähm, sehr auffällt bei deiner Geschichte auch, dass du vielleicht doch wegen deines Alters damals eine, ich sage jetzt mal, recht und Anführungszeichen unspektakuläre ähm, wieder, also Genesungsphase hattest. Mhm. Also ich habe das Gefühl, bei dir ging das dann wirklich, oder zumindest ist es so rübergekommen, dass es bei dir wirklich so jeden Tag so Schritt für Schritt einfach besser ging, während ich bei, äh, gerade bei, 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 bei Skolis, die sich erst dann mit 40 oder 50 operieren lassen, was ja immer noch geht, ähm, mhm. aber natürlich dann die Wirbelsäule schon natürlich mehr verknöchert die ist, dass alles nicht mehr so weich ist, deswegen vielleicht eben auch ein ein größerer oder massiverer Eingriff ist ähm, und dass die schon am Anfang eine härtere Zeit haben oder auch die Genesungsphase einfach viel, viel länger ist. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch dem Alter eventuell zugute gekommen.
1: Ja, und ich glaube auch, dass jetzt meine innere Einstellung eine andere war. Also beim mhm. Korsett war Ganz ich ja so voll Punkt. dagegen ja. und ähm, man sagt ja immer, die Psyche arbeitet mit und ja. da war ich dann mhm. einfach motiviert. Mein Ziel war es ja immer irgendwie normal zu sein als Jugendliche und das ähm, war dann mit
0: der OP quasi einfacher für mich. Mhm. Die Narbe war etwas, worauf du dann stolz warst oder war das dann eher so eine Sache, wo du sagst, oh, das... Äh, ja, das hat mich jetzt ein bisschen wieder von dieser Normalität weggebracht. Oder war das so, so? nee, mhm. ich habe das durchgestanden. Ich bin stolz drauf.
1: Ja, schön ist die jetzt nicht, die Narbe, aber es war dann halt so. Also ich finde, sie stört jetzt auch nicht. Ich habe mir jetzt auch in letzter Zeit öfter überlegt, ob ich das nicht irgendwie verschöner mit einem Tattoo oder so. Mhm. Aber weil eine gute Bekannte von mir auch am Rücken operiert ist und die jetzt dann mit Tattoos verschönern lassen. Ähm, also mittlerweile stört es mich gar nicht mehr.
0: Okay, ja. Deinen deinen ähm, beruflichen Werdegang ähm, hat die OP da irgendwie einen, einen Einfluss drauf gehabt oder war immer schon klar, was du machen wolltest und das war eigentlich komplett auch unabhängig von, von deinem äh, von der Skuliose? Hm, eine gute Frage. Ich muss
1: kurz überlegen. <lacht> Nee, also ich würde sagen, das war komplett unabhängig von der Skoliose. Ich wollte nie irgendwie einen körperlichen Job machen. Also mhm. es war jetzt nie in der Rede, dass ich Bäckerin werde oder so, wo man viel hätte stehen müssen. Ähm, und ich habe dann ganz klassisch BWL studiert und ähm, Ich habe jetzt auch eine sitzende Bürotätigkeit im Marketing. Das ist eigentlich auch kein Problem. Ich merke dann nach acht, neun Stunden Sitzen ab und zu meinen Nacken ziemlich stark. Aber ich glaube, das tun Leute, die keine operierte Skoliose haben, auch. Mhm. Ähm, Bei mir geht es halt, glaube ich, mehr auf den oberen Rücken, weil unten einfach versteift ist.
0: Aber es hat mich eigentlich nicht eingeschränkt. Verstehe, ja. Gibt es noch eine Sache, die du den Skoliose-Betroffenen oder auch den Eltern da draußen äh, gerne, gerne mitgeben möchtest auf ihren Weg?
1: Ich, ich sag immer gern, es gibt nicht schwarz oder weiß. Also ich finde, bei, gerade bei der Skoliose, die bei jedem so unterschiedlich ist und bei jedem Kind auch, das so unterschiedlich ist, kann man nicht sagen, das Korsett ist der perfekte Weg oder die OP ist der perfekte Weg. Ich glaube, man muss immer ganz individuell schauen, was möchte das Kind? Was möchten die Eltern? was wie lange möchte man das auch probieren? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil, ähm es gibt da nicht irgendwie das eine, was für einen
0: gut ist, sondern mhm. man muss das ganz individuell rausfinden. Ja, super, super wichtig, dass du, dass du das ansprichst. Das finde ich auch. Ja, beim Podcast werden natürlich äh, viele individuelle Geschichten erzählt und ich finde, man kann sich ganz viel äh, daraus auch ziehen, auch ganz viele Informationen. Ähm, aber es ist, glaube ich, auch wichtig, dass jetzt nur weil jemand erzählt ähm, ich habe mich mit keine Ahnung schon mit 40 Grad zur OP entschieden oder ich habe 60 Grad und ich probiere es aber mit einem Erwachsenenkorsett, ja, dass man sich damit auch nicht von, dass man sich das alles anhört, ja, und man kann mhm. ja für sich selber dann entscheiden, so hey, möchte ich da vielleicht mal drüber nachdenken oder ähm, ich frage meinen Arzt mal, wie das wie das Ganze bei mir am besten wäre. Also ich glaube, es ist genau ganz wichtig, da zu unterscheiden zwischen diesen Individual. Ähm, betroffenen Geschichten und dann bei mir selbst kann das aber natürlich nochmal was, ganz was anderes sein, weil, so wie du eben auch gesagt hast, jedes kuriose und auch jede Ausgangssituation, so wie, sowohl mhm. die mentale als auch die physische, ähm, ist unterschiedlich. Ja,
1: Ja, und ich glaube, da sollte man
0: sich da nicht drauf
1: beharren, irgendwas äh, zu arg zu wollen, wenn das Kind zum Beispiel es nicht möchte. oder. Also da bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar, dass die auf mich eingegangen sind. Mhm. Mhm. Ja,
0: Glaube ich dir, ja. Hört, auch, hört sich auch an, als ob du eine, eine, eine sehr gute Verbindung zu deinen Eltern hättest. Trotz dieser ja. schweren Zeit, ja, wo äh, ganz, ganz viel Disbalance, Disbalance drin war. Mhm. Auf jeden Fall. Oh, ja, sehr schön, liebe Caro. Vielen, vielen lieben Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Es freut mich, dass es dir, dass es dir so gut geht und dass du so ja mit beiden Beinen äh, im Leben stehst und ähm, ja auch danke, dass du, dass dich die Skoliose sichtlich, dass du das hier jetzt ein bisschen auch ähm, aufarbeitest, obwohl es für dich ja quasi abgeschlossen ist, weil mhm. das ist immer ganz, ganz schwierig, ähm, solche Podcast-Gäste wie dich zu finden, weil wenn ja alles alles gut ist, dann ist das ja auch mal ein Thema, was man dann gerne irgendwann ruhen mhm. lässt ähm, und deswegen ja danke, dass du hier warst. Danke für deine Zeit. Ja, gerne. Ciao. Tschüss. Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gerne beim skoliosehilfe blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, Die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern. Auf meiner Website findest du auch Beschreibungen zu allen Podcast-Folgen. Und du kannst sie auch ganz leicht nach Kategorien filtern und durchsuchen, sodass du wirklich alle Folgen findest, die für dich relevant und interessant sind. Und wenn du mit mir über deine individuelle Skoli-Situation sprechen magst, dann gehe einfach auf www.skoliosehilfe.com-beratung, wähle deinen Wunschtermin und Und wir hören und sehen uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.